0: Quante volte e per quante persone lungo il corso della vita si deve dire io non lo conoscevo. E poi è arrivato l'incontro vero, profondo, la scoperta che ha cambiato l'impressione iniziale e che ha dato verità e stabilità ad una relazione. Io non lo conoscevo. Da quando l'ho conosciuto, allora mi sono fidato, per esempio. Così dice Giovanni Battista di Gesù, due volte avete notato nel Vangelo, io non lo conoscevo. Così parla di Gesù che si avvicina a lui, così dicono i discepoli di Efeso a proposito dello Spirito Santo. Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo. E così viene spiegato anche ai cristiani provenienti dall'ebraismo, la lettera agli ebrei, l'epistola, come Gesù sia il mediatore di una nuova alleanza, una alleanza nuova e definitiva, attraverso non il dono del sangue degli animali, i sacrifici e gli olocausti tradizionali della legge mosaica, ma il dono del proprio sangue attraverso il quale Gesù ottiene per tutti l'eredità eterna che era stata promessa come dice appunto il testo dell'Epistola quante cose non conosciamo del Signore e anche di quelli che vivono accanto a noi ecco perché per esempio facciamo tanta fatica a parlare di cose religiose Perché non conosciamo. E si potrebbe dire, va bene, però non vogliamo neanche conoscere. Non ci sforziamo di entrare di più nella conoscenza del mistero, cioè di quella parte che possiamo conoscere. Non tutto è conoscibile, però una parte sì. Nell'accezione cristiana mistero vuol dire qualcosa di cui si conosce solo una parte. Un aspetto, qualche aspetto. La cosa che sorprende è che appunto raramente ci viene la voglia di conoscere di più, di aprire il libro della rivelazione che Dio ha fatto di sé e di noi e poi di comunicare in uscita e in entrata, cioè raccontando e ascoltando la verità della vita che scorre tra noi e che diventa reciprocamente una preziosa testimonianza. La non conoscenza o ignoranza, usiamo questo termine più gentile, la non conoscenza è una perdita e un'omissione che non ci possiamo permettere, perché porta ad agire e a giudicare in modo sbagliato e quindi ad alterare anche i nostri rapporti, anche i rapporti più importanti, più intimi. San Pietro stesso, più volte nel Libro degli Atti, rivolgendosi alla gente di Gerusalemme e ricordando la vicenda pasquale di Gesù, con franchezza, afferma, per esempio nel terzo capitolo, «Fratelli, so bene che voi e i vostri capi avete agito contro Gesù senza sapere quello che stavate facendo». Sono anche le parole di Gesù sulla croce. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, quello che stanno facendo. E aggiunge appunto Pietro, cambiate vita dunque e ritornate a Dio perché Dio perdoni i vostri peccati. Quel plurale cui siamo abituati, i peccati, in realtà è indicato biblicamente al singolare, come già dicevo all'inizio. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. In questa formula è definita la non-conoscenza, che genera l'incredulità e quindi l'impossibilità del Signore di agire in noi e per mezzo nostro a favore di altri. Questo credo che sia un punto nodale del nostro percorso di fede questa radice ha diverse fioriture diciamo negative appunto i nostri silenzi le nostre paure il nostro tirarci indietro perché non conosciamo perché non conosciamo e bisogna vincere questa questa non conoscenza la vita intera di Gesù e in particolare le vicende della Pasqua, sono stati una manifestazione palese per contrastare la non conoscenza di Dio. Si poteva giustificare in un certo senso la non conoscenza perché Dio non si è mai fatto vedere, non non si è fatto conoscere, non abbiamo fatto l'esperienza di Dio. Abbiamo sentito la lontananza e la vicinanza di Dio, ma ci è mancato un elemento fondamentale che è la visibilità. Il Dio misterioso allora si è fatto visibile, si è presentato, si è fatto vicino, prossimo, con la mitezza e l'umiltà di un agnello e di un servo. Nella lingua ebraica queste due parole hanno lo stesso termine, talià. L'agnello di Dio è il servo del Signore, quello di cui parlano i carmi del profeta Isaia. Essere agnello è in, da intendere come l'essere servo, servo del Signore. L'uso dello stesso vocabolo nella lingua biblica è significativo per dire che il leone è diventato agnello mansueto il leone di Giuda, il Messia, Gesù, il leone, l'animale più forte, il re della foresta, si dovrebbe dire, è diventato l'agnello mansueto. E il primo si è liberamente fatto fino alla fine l'ultimo di tutti. Io sono il servo di tutti, io sto in mezzo a voi come colui che serve, dice Gesù nelle confidenze dell'ultima cena. L'amitezza, quindi, la franchezza, la docilità, l'ubbidienza, la dimenticanza di sé hanno precisato la sua evidenza e la sua identità e quindi anche lo stile di una presenza utile a coloro che lo conoscono e scelgono di seguirlo. L'agnello non diventa mai il lupo, non fa prevalere la sua forza, la sua divinità e l'ultimo non rincorre i primi posti e la propria gratificazione, comunicando a noi il suo spirito in ogni sacramento, specialmente oltre che nel battesimo e nella cresima, normalmente nella riconciliazione nell'eucarestia, Comunicando a noi il suo spirito, Dio ci fa dono di questa capacità, di stare in mezzo agli altri come chi serve, come l'agnello che serve, l'agnello pasquale, che vedete al centro del mosaico di questa chiesa, e come appunto il servo che lava i piedi a tutti i suoi fratelli stare in mezzo agli altri come colui che serve, stare in mezzo che è diverso dallo stare al centro. Noi stiamo in mezzo in mezzo siamo mediatori. Stiamo in mezzo ma non al centro. Al centro lasciamo l'agnello immolato. L'agnello che toglie le distanze che toglie le rotture che esistono tra la nostra vita e il dono di Dio. Ancora un particolare, però, ci può ritornare molto utile, quello che viene segnalato all'inizio del brano del Vangelo di oggi. Vedendo il Signore Gesù venire verso di lui, Giovanni Battista disse «Ecco l'agnello di Dio». Venendo vedendo il Signore Gesù venire verso di lui. Non è Giovanni che va verso Gesù, è Gesù che va incontro a Giovanni. È il Signore che viene incontro a noi, incontro a te, a me, a ciascuno. È Lui che prende sempre l'iniziativa, prima, durante e anche dopo, in ogni occasione. È lui che ci cerca instancabilmente, che ci risveglia dai nostri torpori, che ci tira fuori dalle nostre tane, che ci rialza quando siamo caduti, che ci promette ragioni di vita in ogni contesto e soprattutto nella prova, quando è più difficile trovare ragioni di vita. La prova del dolore, per esempio, nella quale l'agnello immolato ci consola, ci dà speranza ci invita a guardare oltre, a guardare avanti, al futuro, è la la prova del bersaglio mancato, cioè quella del peccato. L'immagine che la Bibbia ci offre per per descrivere il peccato è questa, cioè quella del bersaglio mancato. Si tirava con l'arco ai tempi della Bibbia e c'era un bersaglio, c'era un centro. Ebbene, il peccato è questo mancare il bersaglio Difatti fatti quando nelle, anche nella vita normale eh, qualcosa non va come avremmo desiderato che andasse che cosa diciamo subito? peccato dice c'era il ponte siamo andati al mare ma faceva freddo ed è piovuto peccato ecco peccato è mancare il bersaglio Però bisogna sapere qual è il bersaglio per mancarlo, eh? per centrarlo. Bisogna sapere qual è il bersaglio. In ogni cosa pensa come andrà a finire, sembra dirci la Bibbia. Quindi cerca di, di mirare giusto, cerca un centro, cerca il bersaglio, cerca di capire dove stiamo andando. Ecco, il Signore ci offre sempre ragioni di vita anche quando manchiamo il bersaglio l'agnello di Dio mite e umile di cuore come Gesù si definisce sta sempre al nostro fianco ci aiuta a riprendere il cammino segue anche insieme a noi il grande pastore delle anime il grande padre, il padre celeste quello che non farà mancare nulla anche quando tutto sembrerà mancante tutto sembrerà fallito o finito. Lui viene incontro a te e ti chiede di seguirlo. Lui ti darà il suo spirito e se anche tu dovessi attraversare una valle oscura, come dice il Salmo 23, il bellissimo Salmo 23, pregatelo in questi giorni, preparandovi anche al Vangelo della prossima domenica. Il Signore è il mio pastore, Non manco di nulla. Uno degli ultimi cardinali che ha fatto Papa Francesco è un cardinale albanese che è stato imprigionato e messo ai lavori forzati per moltissimi anni. E allora quando è stato eletto cardinale gli è stato chiesto «Ma come ha fatto lei a superare questa prova?» a sopportare tanto tempo in queste condizioni lui ha risposto con semplicità dicendo tutte le mattine quando aprivo gli occhi dicevo il Signore è il mio pastore non manco di nulla se anche dovessimo attraversare una valle oscura lo potremmo fare anche noi senza paura In un video che ho guardato sul commento a questo Vangelo era riportata questa frase che mi è molto piaciuta. I momenti decisivi della vita non sono quelli in cui abbiamo fatto qualcosa ma piuttosto quelli in cui abbiamo trovato qualcosa o qualcuno e sono quei momenti in cui si avverte «Un pezzo di cielo sulla terra».